0: Devil, and I am here to do the devil's work. But sometimes, that is better. Truly. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen! Die kurze Urlaubswoche ist frei vorbei. Und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge von Living Deadcast, dem low and budget format Ich muss mich gleich mal im Vorfeld entschuldigen, bei der letzten Folge habe ich es mit der Bearbeitung ein kleines bisschen verkackt, habe das aber leider erst lange lange Zeit später gemerkt. Es hat ein kleines bisschen gerauscht. Ich, also diesmal soll es wieder besser werden, diesmal denke ich wieder an die komplette Bearbeitung. Aber Entschuldigung dafür. Genau, aber... Kann mal passieren, war natürlich keine Absicht und soll jetzt nicht der Standard für werden. Keine Sorge. So, dadurch, dass die Urlaubswoche jetzt voll vorbei ist, kommen wir jetzt eben mit dem richtig schönen, tollen Kino-Hit. <lacht> Nein, kommen wir natürlich für nicht. Ich habe mir heute für euch Komodo, The Living Terror, angeschaut. Also einen Tierhorrorfilm mit, mit einer großen Eitex in der Hauptrolle. Und wer es bei großer und Godzilla oder sowas denkt, Ja, äh, nee, ganz so groß ist sie nicht. Ein bisschen größer als eine normale Eidechse. Der Film ist von, das muss man ja gleich gucken, 1999. Regie, Darsteller etc. Gibt es jetzt eigentlich über nirgends, äh, irgendjemand irgendwas Interessantes zu erzählen. Michael Lantieri hat den Film gemacht. Ja, der hat danach noch Jurassic World gemacht und 2003 diesen mega beschissenen Hulk. Also der hat an sich schon viele Sachen halt gemacht, aber jetzt... So rein für den Horrorbereich kam jetzt auch nichts Wildes mehr. Genau, Starship Troopers 2 hat noch gemacht. Bei der Sixth Day mit Arnold Schwarzenegger war er dabei. Also an sich schon ein bekannter Hund, wo er überall mitgearbeitet hat, aber ja, für den Horrorbereich jetzt nichts Wildes mehr. Besetzung ganz genauso. Kevin Seegers, Jill Hennessy, Billy Berg. Könnte ich jetzt einen Haufen Namen halt runterrattern, aber ja, alles jetzt nichts Wichtiges für uns. So. Der Film geht los. Ach, der Film hat übrigens noch einen Alternativtitel. Die Dracheninsel. Also Commodore die Dracheninsel oder Commodore der Living Terror. Kann man sich jetzt raussuchen. Die Kamera fährt über eine wunderschöne Landschaft. Man sieht einen Hippie. Er ist auf der Insel Emerald Island vor der Küste South Carolinas. Hat er halt eine Kiste mit, man weiß nicht was für Eier, aber so große reptilien drinnen. Die hat er vorher am Hafen bekommen von so einem Typen, ich weiß nicht, ob er es abgekauft hat oder was, von einem Typ, war ganz eine ganz kurze Szene, so ein Typ tut irgendwo im Dunkeln im Hafen ihm eine Kiste voll mit diesen Eiern in die Hand drücken und er fährt dann mit den Eiern halt los, also man weiß jetzt gar nichts drüber, ist das irgendein illegaler Tierhändler oder handelt die mit ausgestorbenen Tieren oder keine Ahnung. Jedenfalls fährt er los mit seinem Pickup, hat auch noch ein paar andere Käfige und Sachen drauf, und findet die Eier anscheinend aber richtig scheiße oder gar keinen Bock auf die. Deswegen hält er mal an und wirft sie einfach in die Wiese rein. Viel mehr wird zu dem Thema auch nicht erklärt. Also wer der Typ war, wer der Typ am Hafen war, wieso, weshalb, warum, wird niemals erklärt. 19 Jahre später kommt der 15-jährige Patrick Connelly, unser Hauptdarsteller, mit seinen Eltern auf eben diese Insel und machen da eben halt Urlaub. Die besitzen da einen Cottage und lassen es sich doch gut gehen. Er radelt da halt erstmal durch die Gegend, also er kommt jetzt gerade alleine an, die Eltern sind halt schon dort, die machen halt schon Urlaub. Genau, und er radelt da jetzt eben halt gerade bei einer Ölfirma vorbei, klaut dort ein Schild und fährt dann weiter und hat in so einem, ich weiß gar nicht was genau das sein soll, ehemalige Fabrik oder ehemaliges Gebäude, irgendeine so Zahl heruntergekommenes, zugewachsenes Teil, hat er sich halt so eine Art Versteck gebaut, sein Lager. Und da gibt es schon mehr solche Schilder, zum so ein Betreten-Verboten-Schild von der Firma eben, die klaut weil jedes Jahr, wenn er kommt. Genau. Seine Eltern, die sind da zu Hause in diesem Cottage und man sieht daneben, die kommen ja gerade an, alles ist verwüstet. Also Möbel sind umgeschmissen, Tische, Stühle, das Kämmerle, wo die ganzen Lebensmittelvorräte sind, alles wurde leergeräumt und auf dem Boden halt verteilt, der Inhalt und aufgerissene Packungen liegen halt noch rum. Sind sind eben ganz erstaunt, okay, was ist denn hier für passiert? Patrick derweil fährt noch ein bisschen noch durch die Gegend, findet eine kleine Eidechse und hat in seinem Rucksack, also der Patrick, nicht die Eidechse, so ein kleines Seil dabei, naja, eine dickere Schnur, und versucht die Eidechse halt dann zu empfangen. Langsam wird es aber dunkel, seine Mutter macht sich schon Sorgen um Patrick, ruft halt immer nach ihm. Patrick hat da eine Falle gebaut für die Echse, er hat es nämlich ganz schön drauf, und hat ihm wie so eine Art Schlinge vorne hingebauten, Lazo, kann man so sagen. Hat sich dann ins Gebüsch gelegt, hat die ausgeworfen, irgendwann trappt das Viech halt auch mal rein, er freut sich schon, zieht an einem Strick und zieht und zieht. Zieht dann aber halt nur noch einen blutigen Strick halt zu sich her. Also die Schlaufe ist weg und hier ist auch kein dran. Er hat nur noch einen blutigen Strick in der Hand. Die Eltern sind jetzt schon ziemlich aufgebracht. Suchen ihn jetzt halt. Fahren im Ort halt schon durch die Gegend. Scheinen ihm halt seinen Namen. Ja, dann scheinen aber echt komplett die Zeit halt vergessen. Man zieht ihn jetzt durch ein Maisfeld laufen. Also es ist so eine Art Maisfeld. Kann nicht genau erkennen, ob es ein Maisfeld ist, aber auch so hochgewachsene, grüne, irgendwas das ist eben alles noch tiefste Nacht ja schon und jetzt hört er doch endlich mal seine Eltern halt rufen und schaut so, wir legen gerade zu ihnen hingehen und auf einmal zieht ihm was die Füße weg er klatscht halt voll auf dem Boden halt auf und man hört nur irgendwelche komischen tierischen Laute etwas sucht versucht ihn an den Beinen halt ins Gebüsch zu ziehen beziehungsweise halt weiter ins Grüne rein aber er kämpft dagegen an, strampelt, ruft immer nach seinen Eltern Mama, Papa, die hören ihn auch, kommen auch schon angelaufen er kann sich aber auch endlich losreißen Rennt auch sofort los, ab nach Hause. Der scheint dann irgendwie gleich ums Eck zu sein. Und genau, sei halt, der ist schon ein bisschen fertig halt mit den Nerven. und Gott, was war denn das? Und sitzt dann da halt zum so am Boden. Und vor ihm ist die Tür mit der Hundeklappe. Könnt man wo unten halt deine Hund rein und raus kann. Und durch die Hundeklappe kommt der Hund. Kommt eben halt rein, sieht halt eben halt sein Herrchen und so. Und setzt sich halt hin. Und Patrick so, oh ja geil, komm her, so zum Trösten oder so halt will ihn sich halt dann holen zum Kuscheln, geht so auf den Hund zu und aus dem Nichts kommt auf einmal ein riesen Echsenkopf durch diese Hundeklappe geschossen, sprengt sie halt auch ein bisschen auseinander, schnappt sich mit einem Hub den Hund und zieht ihn halt auch sofort wieder raus. Patrick versteckt sich halt sofort wieder ab in die Küche, wir sind weiter nach hinten eben in die Wohnung halt rein. Das ist natürlich auch total, oh mein Gott, was war denn das? Die Eltern kommen jetzt an dem Haus an haben anscheinend irgendwie halt gecheckt, dass er nicht mehr im Maisfeld ist und dass irgendwas am Haus los ist. Und rufen ihn halt wieder, Patrick, Patrick. Patrick sitzt aber nur starr dran, schaut nach vorne auf das Loch. Ist halt noch voller Panik, ob da jetzt halt noch was wieder kommt. Genau, die Eltern sind draußen, rufen ihn und rufen ihn. Patrick starrt aber nur auf das Loch. Aber dann kommt ihm so so, meine Eltern. Okay, und denkt sich so, okay, ich muss raus zu meinen Eltern. Und er, wie soll ich sagen, so, so kriecht, krabbelt so ganz langsam halt auf das Loch halt dann zu. Die Eltern hören halt dann auch mal kurz sowas, halt mal kurz inne. Dann sieht man wieder Patrick. Die Kamera ist jetzt von außen, filmt sehr oft das Loch und man sieht dann Patrick in dem Loch halt, seinen Kopf halt erscheinen, wie er halt dann rausschaut. Und Patrick kickt ganz große Augen und man sieht halt nichts davon, man hört dann nur, seine Eltern werden auch von den Echsen angegriffen und werden halt total zerfetzt. Und es ist halt ein kurzer Kampf, die Eltern, man hört es halt nur schreien und so. Man hat nur ein paar Echsengeräusche, aber man weiß, okay, er sieht gerade mit an, wie seine Eltern umgebracht werden. Dann ist ein Schnitt, es vergeht wieder Zeit, man weiß aber nicht, Tage, Wochen, Monate, keine Ahnung, man weiß es nicht. Patrick hat das Ganze nicht so gut verarbeitet, wird von der Psychiaterin Victoria jetzt betreut. Und die will Patrick halt helfen und sagt, komm, wir fahren jetzt nochmal zusammen hin zu der Insel Stellst dich dem Ganzen nochmal und da gehalt so nach dem Motto. Victoria und Patrick fahren los, die Tante Annie ist auch mit dabei, die ist aber voll dagegen und sagt, nee, nee, ich komme da mit und passe mal auf den Patrick auf, weil das ist total der Schmarrn, was man da halt machen und deswegen kommt sie da mit und behält das Ganze mal ein bisschen im Auge. Auf die Insel kommt man mit einer Fähre und der Fährmann ist eben auch ein sein Freund, das ist der Martin Griss, genau, der kommt dann später auch nochmal vor, das ist nur das Info. Und der erzählt eben halt nur, und ja, die Eltern sind irgendwie verschwunden auf der Insel. Man weiß aber sonst nichts. Also man hat keine Leichen gefunden und gar nichts. Auch anscheinend kein Blut und gar nichts. Also die Echsen müssen halt richtig aufgeräumt haben und die Wiese sauber geschleckt haben. Man weiß es nicht. Dann sieht man wieder einen Schnitt. Ein Hubschrauber fliegt zu der Ölfirma. Wir erinnern uns. Da ist der Patrick am Anfang mal vorbeigefahren. Outz sitzt da drinnen, er arbeitet für die Firma und hält sich kurz mit seinem Chef, wird von dem aber eigentlich immer noch angepöpelt. Der Chef heißt Bracken, 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 und Oates geht dann eben halt, hat eine fette Pumpgun dabei zu seinem Kumpel, das ist der Demby. Genau, die zwei sind eben Angestellte der Firma, so ein bisschen für etwas Grobes, sag ich jetzt mal, also sind keine Anzugträger und genau, der eine hat schon die Pumpgun dabei und die sollen ein bisschen so die Drecksarbeit machen für den Bracken. Und er sagt, doch, hey, Chef hat gesagt, wir müssen los, komm, fahren wir. Dann ist auch wieder Schnitt. Annie und Victoria streiten sich eigentlich die ganze Zeit auf der Fähre, ob das ja alles eine gute Idee ist und ob man das halt so machen sollte. Und das kommt auch immer wieder mal vor, ich werde es halt nicht die ganze Zeit erwähnen, aber genau, Annie ist eben nicht begeistert, erzählt es da Victoria auch die ganze Zeit, die verteidigt sich halt immer und sagt, ja, nee, nee, das ist gut, weil hier und weil das und genau. Die Gruppe ist dann auch auf dem Festland angekommen, also die zwei Frauen und Patrick, und marschieren eben los und kommen dann auch an dem Haus eben an, wo Patricks Eltern ums Leben kamen. Und da wollen sie eben auch gleich übernachten. In der Zwischenzeit sieht man Oats und Demby durch die Wildnis da fahren. Die haben überall Fallen aufgestellt für alle möglichen Tiere und kontrollieren halt, ob sie was gefangen haben. Oats merkt halt dann nur an, die Tiere werden halt immer schlauer und können sich immer besser aus Fallen halt befreien. Man fängt halt nichts mehr und, ach, zum Kotzen, sagst man muss zu dem Zeitpunkt anmerken, von den Echsen ist ja noch nie was erwähnt worden. Also die scheinen jetzt auf der Insel nicht so, wie soll ich sagen, das Echsenproblem zu haben, das bekannt wäre. Hey, das sind Echsen und die fressen Menschen und bla bla bla. Wie gesagt, die Eltern heißt offiziell, die sind verschwunden. Keiner weiß was. Und der Rest der Bevölkerung hat es anscheinend noch nicht so mitbekommen. Dann kriegt man halt auch wieder halt so ein bisschen mit. Die Leute auf der Insel halten Patrick halt ein bisschen für verrückt, weil der hat schon mal ein bisschen erzählt, ja, Echsen haben meine Eltern gefressen etc. Genau, so also alle denken also halt ein bisschen, der hat einander Klatsche und freunde würde so schnell also keine finden. Otz und der Dermby waren mitten in der Nacht auf einmal in Schuss, gehen mal nachsehen, dann ist die Szene aber auch schon wieder aus. In der Nacht hört Annie dann auf einmal auch seltsame Geräusche und wacht auf. Sie geht nachsehen, raus auf die Veranda, schaut mal was da los ist. Das ist auch so eine Veranda, das gibt man oft bei den Amihäusern, häusern die geht so ums Haus rum. Und es hat mittlerweile schon tiefste Nacht, alles ist zappenduster, Sie geht ums Haus rum, schaut sich alles an, findet aber niemanden. Victoria derweil, die ist auch wach, schaut sich alte Fotoalben von Patrick an und hört auch etwas. Bleibt aber sitzen, ist jetzt ein bisschen wurscht. Dann ist auf einmal ein lauteres Geräusch zu hören. Sie geht mal nachsehen und im Wohnzimmer ist etwas umgefallen. Genau, sie schaut einmal genauer, was da halt los ist. Man hört aber nur eine Frauenstimme jammern und so ein bisschen weinerlich. Und auf einmal kommt Annie Victoria entgegen und kriegt aber keinen Ton halt raus. Ihr Bauch ist total blutig. Victoria legt sie halt sofort auf die Couch. Ist natürlich halt auch total geschockt, was gar nicht was los ist. In der Zeit kommt der Patrick runter. Der hat das alles ja noch gar nicht für so mitbekommen. Ist auch jetzt in der Nacht aufgewacht und hat erstmal Durst. Geht in die Küche, holt sich ein Glas Wasser, dreht sich dann halt um, weil er halt wieder gehen will. Und kommt, kommt sein Blick eben Richtung Hundeklappe und die Türe halt. Und ihm fällt dann erstmal das Glas aus der Hand. Und schaut mit großen erschrockenen Augen dann dahin. Man sieht nicht, was er halt sieht. Man weiß aber halt, hey, der schaut wieder Richtung Türe. Victoria hört das. rennt auch sofort zu ihm hin. Was ist los? Und er zeigt da nur hinter sie, denn sie steht vor ihm. Sie dreht sich um und dann steht da halt ein riesen Komodo. Also ein Kommodo, einfach nur aus Kurzfassung, ist eine Echse, läuft auf vier Beinen, hat einen langen Schwanz. Genau. Wie man sich eine Echse halt für vorstellt. Aber die ist halt richtig scheiß Also, so kommen halt gleich noch. Also, der braucht halt mehrere Männer, um die hochzuheben. Also, einer allein oder zwei heben da halt nichts. Das ist ein richtig großes Viech. Und das Viech ist noch nicht ganz in der Küche. Ihr kennt es ja in etwa die Größe von so einer Hundeklappe. Und das Viech hat einfach mal einen Kopf dann durchgesteckt. Aber man sieht schon an der Größe des Kopfs, ist, ist groß. Jedenfalls, Victoria und Patrick rennen auch sofort in die Küche, verziehen sich da halt, verstecken sich noch, gehen weiter hinter. Das Viech aber macht halt nur einen starken Schritt, haut die komplette Türe auf, haut halt auch so halber aus den Angeln, fetzt in die Küche, in der Mitte ist halt auch so ein riesen Küchenblock, nenne ich es mal, Küchentresen, haut halt einmal mit dem Kopf dagegen, das ganze Ding fliegt halt da um, also die zerstörter Möbel halt wie nix und fetzt dann gleich mal ins Wohnzimmer, denn da ist ja frisches Blut und frisst Annie auf. Die liegt dann halt in einer riesen Blutlache und wird in ein Loch in den Boden gezogen. Ja, kein Wurf. Einmal auch das Loch in den Boden halt herkommt. Aber jedenfalls, ist Richard hat eine Annie rumgefressen und zieht sie jetzt in ein Loch in den Boden. Und Annie ist halt, oh ja, hat halt einen mega geschockten Blick drauf. Also, da muss ein Lob an die Schauspielerin. Der Blick ist echt voll, gut. Victoria will ihr auch helfen, aber ich keine Chance. Also, das Viech zieht die halt da unter die Erde und weg ist sie. Outs und Derby, Dembi derweil kriegen den Befehl von ihrem Chef, alle Besucher auf der Insel halt zu töten. Woher der jetzt auf einmal weiß, dass die da sind oder warum oder das wird eigentlich auch nie so erklärt. Also der Chef, wie vorher schon erklärt, ist auch ein richtiger Arschloch-Chef und der scheint auch, wie soll ich sagen, ein bisschen zwielichtig halt zu sein mit dem Gesetz, sondern immer alles ganz so konform. Wie gesagt, er hat jetzt zwei Auftragskiller halt losgeschickt. Die sollen jetzt alle Besucher auf der Insel dann töten, also eben die Hauptdarsteller von dem Film. Er nennt sie jetzt nicht beim Namen, aber er sagt halt, das sind neue Besucher auf der Insel und die müssen halt sterben. Victoria und Patrick dabei können fliehen, sie ja, jumpen alle rein ins Auto. Man sind dann lauter kleine Eidechsen, also so, wie man es halt kennt, wenn man irgendwo Tunes sind oder so im Urlaub, weil das sind, die laufen da rum. Aber die machen nichts, die laufen halt nur rum. Sie schmeißen sie auch gleich alle raus und fertig. Dann sitzen sie im Auto und versuchen eben das Auto halt zum Starten. Und Patrick schaut im Rückspiegel, nichts zu sehen. Und auf einmal sieht man halt so von unten den Kopf von dem Kommodo so langsam ins Bild kommen. Also er steht hinter dem Auto und hat seinen Kopf gesenkt gehabt und hebt ihn jetzt so über den Kofferraum. Ein paar Sekunden später zerbricht auch sofort von hinten das Fenster. Victoria hat den Wagen endlich gestartet, fährt los. Dann sieht man mal in einer ganz kurzen Szene, dass da mehrere Kommodos auf einmal hinter dem Auto her sind. Und alle sind halt saugroß, aber 5, 6, 7 Stücke oder so. Sie fahren halt los. Und, wie wir gerade gehabt die Scheibe hinten ist zerbrochen. Der Kommodor ist nämlich durch die Scheibe durchgebrochen. Der steckt jetzt halt halber dem Auto und die andere Hälfte liegt noch auf dem Kofferraum. Und es kämpfen sie und raufen sie halt ein bisschen da mit dem. Er sucht dann mal Patrick zum beißen, sie schlagen ihm gegen den Kopf. Aber ein paar Linkskurven, ein paar Rechtskurven und dann schüttelt sie ihn halt raus. Er fällt hinten raus auf die Straße. Und sie fahren weiter in das Maisfeld. Warum auch immer. Da führt auch so ein... Ja, Straße ist jetzt nicht richtig. So ein Schotterweg oder so ein Erdweg führt er auch durch das Maisfeld. Und da sieht man dann weiter vorne halt auch schon zwei Kommandos stehen. Aber so weit sind sie noch nicht, die werden nur mal kurz gefilmt. Okay, das Auto steht dann erstmal im Maisfeld, sie machen kurz Pause. Und auf einmal knallt ein blutiger Martin Grease an ihre Scheibe. Wir erinnern uns, das ist Patricks Freund von der Fähre, der Fährmann. Sie packen ihn auch sofort ein und kommen, fahr bei uns mit. Martin ist nämlich auch mittlerweile auf der Suche nach Patrick. Ja, gibt's jetzt was sonst nicht viel mehr zu sagen. Ist halt sein Freund, der wollte ihm halt auch helfen. Und dann hat sie gedacht, ja, ich zieh mal los und schau, ob alles okay ist. Aber wie gesagt, das war es dann schon an Story. Genau, sie bauen dann fast einen Unfall mit Oates und Dambi. Die stehen da nämlich auch auf einmal mitten im Weg, während die Vollgas durch die Gegend fahren. Sie weichen ihnen gerade noch aus. Aber wie es in Filmen halt so ist, daraufhin überschlägt sich das Auto natürlich und bleibt auf dem Kopf liegen. Sie steigen auch alle aus und finden auf der Straße einen toten Komodo. Den haben sie anscheinend gerade halt noch überfahren und einfach mal mitgenommen. Genau kriegt man da vorne, hat man aber nicht viel halt für gesehen so und Demi sehen ihn halt einfach den toten Komodo, gehen halt dann zu dem Auto und alle haben aber überlebt genau, dann halten sie ihn kurz, ja, wer ist jetzt sie? und hier ja, sind voll die riesen Eidechsen und Katastrophe und <lacht> währenddessen warum auch immer, geht Patrick schaut sich mal kurz halt den toten Komodo an und ist dann weg, komplett verschwunden die Gruppe kriegt dann halt auch bald, bald mit, okay diese Komodos, da gibt es halt echt viele, die ganze Insel ist ja von diesen scheiß Viechern halt besiedelt Genau, haben wir ja echt nur diesen Problem. Orts versucht Hilfe für alle zu organisieren, aber Bracken dem ist das scheißegal, weil der sagt, hey, 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 nee, 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 keine Polizei und nix, du rufst hier niemanden an, das mit diesen Viechern bleibt unser Geheimnis, das darf niemand außerhalb der Insel halt verwissen. Also der weiß anscheinend auch schon dann davon, der reagiert dann nämlich gar nicht überrascht darüber, dass hier solche Viecher unterwegs sind. Entschuldigung, dass ich mal Viecher sage, dass hier diese Tiere unterwegs sind, will ich ja gar nicht beleidigen. Genau, wie vorher auch schon gesagt das ist so ein kleiner Zwielichter-Arsch. Und Victoria ist dabei losgegangen, die suchten Patrick. Bemerkt nicht, dass er bei von einem Komodo beobachtet wird, der wurde halt noch im, ich sag immer, gebüscht in einem Maisfeld oder was das halt ist, hockt, der leckt sich auch schon die Lippen, hat schon voll Bock auf sie. Oates kommt aber vorbei und holt sie eben aus dem Maisfeld raus und sagt, hey, nee, nee, du, da drin haben wir gar keine Chance, komm. Dörnby erzählt ihnen dabei, bei dem toten Komodo auf der Straße fehlt das Herz. Einfach nur mal als Info. Findet das ja komisch. Da, genau. Ist der also gar nicht überfahren worden? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt ein Herz. Würde aber auch nicht näher drauf eingegangen, da es auch so super dunkel ist, sieht man es halt auch nicht. Dadurch, dass halt da liegt, wo gerade noch das Auto halt entlang gefahren ist, denkt man im ersten Moment, okay, das ist überfahren worden, jetzt fehlt auf einmal sein Herz. War das vorher schon weg? Ist das jetzt geklaut worden von irgendeinem anderen oder was es gefressen hat? Man weiß es nicht. Genau, die Gruppe macht sich eben auf den Weg. Ein paar Kommodos kommen dann gleich wenig später, machen sich auch auf dem Weg und verfolgen sie. Greifen also nicht sofort an, sondern sind nur mal am Beobachten und hinterherlaufen. Dann ein Versteck von Oats und Dörmbe ist in der Nähe, da finden sie eben dann einen Unterschlupf, merken aber dann schon beim Reingehen, hey, der ganze Unterschlupf ist eben mit dem Tor versiegelt, das ist allerdings unten aufgebrochen, sprich, es ist so ein Gittertor und unten ist das Gitter aufgebrochen und nach innen gedrückt, also irgendwas ist schon drinnen. Sie gehen natürlich trotzdem rein ins Versteck. Da ist dann ebenfalls, wie bei Patricks Eltern, alles Essen am Boden verteilt, die Packungen aufgerissen, also der Boden ist übersät mit Essen. Sie, äh, sie legen Chris auf eine Couch, aber wenig später stirbt er da, also er erlegt seine Verletzungen. Was genau ihm jetzt passiert ist oder bla, wird man es nicht erfahren, er ist halt auch von den Tieren angegriffen worden und fertig. Dann ist kurzer Schnitt zum Hafen. Man sieht eine Person, man kann nicht wirklich erkennen, wer es ist, ich denke mal, es ist Patrick. So ein dickes Seil schleppen, wo man den Boot eben an den Hafen anlegen lassen kann. Die Victoria dabei kriegt zufällig ein Gespräch zwischen Oats und Bracken mit. Oats hat jemand Funkgerät dabei und verständigt sich dann halt mal mit Bracken. Und man kriegt er halt mit, Oats ist ein Verbrecher, der versteckt sich hier auf der Insel. Und der Bracken droht ihm mit dem Tod, wenn er nicht alle Menschen und Tiere erledigt. Genau, So viel mal zu dem Verhältnis von denen. Victoria geht dann ins Büro, findet da ein Fax. Und da ist ein Zeitungsausschnitt, warum auch immer das da halt noch rumliegt und den Fax dann drin schneckt, der eben besagt, dass Oates wegen Mord an seiner Frau gesucht wird. Oates kommt dann rein, hat das Ganze jetzt nicht mitgekriegt und erklärt ihr, dass es sich bei den Tieren um Komodowarane handelt. Genau, deren natürlichen Nahrungsquellen wurde halt zerstört. Die haben jetzt nichts mehr zum Futtern und deswegen marschieren sie jetzt halt los und von Menschen jagen und die halt essen. Der Mangel an Alternativen halt bleibt ja nichts übrig. Genau, und die ganze Firma... Und der Brackner und so, die haben das eben halt geheim gehalten, dass das hier so menschenfressende Tierchen unterwegs sind. Daraufhin hört man auf einmal Geräusche in der Wäschekammer. Enby schaut sich das auch gleich mal an, der hat das gehört, geht hin. Oats und Victoria kommen nach. Enby ist aber schon weiter vorgegangen, der ist also fast schon drin. Und als sie ankommen, sieht man, ob nur von hinten, wie er dran steht. Der dreht sich dann ganz langsam um und seine Kehle weist dann auf einer Seite lauter Bissspuren auf und blutet halt ein bisschen ein bisschen mehr <lacht> auf einmal aus dem Nichts kommt aber eine der Exen aus seinem Versteck halt rausgerannt und rennt auf die zwei zu also auf Oats und Victoria Danby aber, wie gesagt, da steht er ja noch dran, ist nicht tot und nix zieht erstmal die Pumpgun hoch schießt damit auf das Viech auf das Tier, es tut mir echt leid, wenn ich immer Viech sage, es ist echt gar nicht böse, halt, meint. Ich hatte früher selber einen Haufen Eidechsen. Ich finde die ja super. Ich hatte 16 Stück an der Zahl zu meiner Hochzeit. Das ist also wirklich gar nicht irgendwie diskriminierend, oder? Keine Ahnung, das blöde Viech gemeint. Entschuldigung. Aber das Tier ist auf alle Fälle jetzt sofort tot. Man sieht, schaut doch ganz nett aus. Man sieht so ein bisschen, also es ist eine Puppe natürlich, man sieht so die Fetzen halt von der Puppe wegfliegen. Und man sieht, da liegt halt einfach so ein, so ein Püppchen halt dann dran, da haben sie halt, explodiert so ein bisschen der Kopf, ein paar Fetzen fliegen weg. Man zieht aber nicht zu so viel, weil die Echse wollte gerade unter dem Tisch, wo ein Laken hängt, durchkriechen oder krabbeln, und deswegen verdeckt das meiste halt das Laken. Haben sie wahrscheinlich halt gemacht, weil die Puppe null nach Eidechse ausgeschaut hat, sondern nur so ein bisschen die Umrisse hatte, und hat Laken davor, dann kann man sich dann einen Haufen Geld und Arbeit sparen, das ist ein bisschen was vom Kopf halt weggesprengt worden und fertig. Oh. Dann kommt echt eine nervige Szene. Danby erlegt seinen Verletzungen. Er stirbt. Und es ist so theatralisch. Oh, Oats hat ihn halt in den Armen. Er stirbt in seinen Armen. Und alle heulen sind alle weinen. Und, und Victoria ist auch ganz, oh mein Gott, er hat uns doch geholfen und jetzt stirbt. Und das ist halt auch so mega schlecht gespielt von allen. Ich habe ja nichts dagegen. Wenn einer wird jetzt einer meiner besten Freunde in meinen Armen sterben, wäre ich auch theatralisch und würde weinen. und bla. Von dem wird das ist ja alles okay. Aber es wird so dermaßen schlecht gespielt von allen drei. Es ist so schlecht. Mehr kann ich da einfach gar nicht sagen. Oates daraufhin erzählt dann Victoria die ganze Wahrheit. Er muss sich jetzt hier mal öffnen. Oates ist unschuldig in Verdacht geraten, seine Frau ermordet zu haben. Aber die Polizei hat da nicht dran geglaubt, sondern sagt immer noch, nee, du bist der Tatverdächtige, wir haben unseren Täter. War es halt für Brecken ein leichtes, ihn zu erpressen. Deswegen Racken hat ihm orts halt versprochen, ihm zur Flucht zu verhelfen und alles, wenn er im Gegenzug die ganzen commodore auf der Insel halt tötet. Denn er hatte da eine fette Ölfirma und blauen blub. Wenn da jetzt halt irgendwie halt rauskommt, hey, hier sind die mega zwei Meter großen Viecher und töten Menschen und bla, dann war es das da halt mit seiner Firma. Dass es das war mit seiner Firma, wird halt nie erklärt, aber das ist jetzt einfach zu meiner Vermutung, dass er deswegen einfach will, dass die ganzen Menschen, wo das wissen und die ganzen Tiere halt sterben, dass er da halt in Ruhe halt seine Kohle halt machen kann anderes Motiv, wenn mir das nicht eingefallen. Victoria und Oates machen sich wieder auf die Suche nach Patrick und finden jetzt sein Versteck, wo ich am Anfang ja schon mal erzählt habe, wo er die ganzen Schilder halt versammelt. Da gehen sie halt dann auch gleich rein und denken sich, ah, hier sind die Chancen gut, das schaut echt aus wie ein Versteck von einem Teenager und suchen ihn dann da drinnen. Das ist, äh, kommt dann jetzt auch raus, anhand von Schildern, das ist eine alte Kläranlage, die halt nicht mehr in Betrieb ist. <lacht> da sieht man dann einen kleinen Grill, also so ein bisschen selber gebastelt, legt dazu Kohle, die glüht oder brennt vielmehr. Links und rechts sind einfach so Steine aufkäuft und oben drauf legt halt ein kleiner Rost. Und auf diesem kleinen Rost, der wohl halt auch schon gut mit Flammen halt bestückt wird, blickt ein kleiner Komodo drauf. <lacht> gut, Victoria glaubt Patrick entdeckt zu haben und geht ja gleich mal hinterher. Und er ist jetzt so ein riesengroßes Rohr und da kriecht sie ihm halt dann hinterher. Und so ein Wellblechrohr, sage ich jetzt mal, ist das. Und sie kriecht und auf einmal platzt das Rohr an der Seite auf und ein großer Echsenkopf ist einfach nur durchbrochen und schnappt nach ihr. Sie legt sofort einen Rückwärtsgang ein, flüchtet zurück. Das Viech ist aber durch das Loch durch, fetzt jetzt auch hinterher. Das ist jetzt so ein richtig schön computeranimiertes Tier. Schaut gar nicht schlecht aus, muss man allgemein sagen. Hätte ich vorher schon mal erwähnen können. Die Echsen, wenn sie computeranimiert sind, schauen echt gar nicht schlecht aus. So kleine Echsen wie jetzt die im Auto, da haben sie halt richtig lebendig genommen. Aber die computeranimierten... Also mein Beispiel ja für Brecherheit bei Computeranimationen sind immer die späteren Lake Placid-Filme. Naja, aber die schauen jetzt echt ganz gut aus. Und das Tierchen will auch gleich Victoria schnappen. Kopf nach vorne, Kiefer auf und schnapp! Aber Patrick löst auf einmal eine Falle aus. Der steht nämlich über diesem Rohr. Also dieses ganze Kläranlagending hat natürlich mehrere Stockwerke, aber man muss sich vorstellen, beim ersten Stock steht, sieht man manchen Wohnungen, nach unten ist alles offen. Also man kann komplettes Erdgeschoss halt versehen. Das ist wie eine Art Balkon dann drüber. Er wirft ein Fass herunter und an dem Fass hängt natürlich ein Seil. Jetzt kann man sich schon denken, was kommt. Auf der anderen Seite vom Fall ist natürlich eine Schlinge, die legt sich um den Hals der Echse und dadurch, dass das Gewicht von dem Fass nach unten halt rattert, zieht die Echse jetzt an dem Galgen halt nach oben. Und zwar direkt halt zu Patrick. Also das Tierchen ist jetzt direkt vor Patrick. Hängt da halt rum und zappelt und gibt halt noch Geräusche von sich. Der hat ein paar Eisenstangen bei sich liegen, steht dann da dran, oben ohne, total grimmiger Blick packt sich die zwei Eisenstangen und durchbohrt das Tier halt einfach mal komplett. <lacht> also, keine Ahnung, er schaut aus wie so ein Kindertarzan oder so ein Kinderrambo. Aber ist ja ganz okay. Und sagt einfach nur, ich brauche keine Hilfe. Also er ist halt echt gerade total im Gizmo-Rambo-Modus. Wer Gremlins 2 gesehen hat, weiß, was ich halt meine. Er will jetzt halt hier seine Eltern rechnen, was auch okay ist. Viktoria, dabei wird dann noch ratzfatz vom nächsten Komodo angriffen. Outz seiner Zeit kriegt von all dem halt gar nichts für mit, er sucht ja auch einen Patrick, aber es liegt ganz woanders in der Anlage, wird aber mittlerweile auch angegriffen, also jetzt scheinen mehrere von den Tieren schon da zu sein, eins haut ihn zu Boden, klettert auf ihn drauf, will ihn halt immer beißen, aber er kriegt da noch einen Arm dazwischen, kann da den Kopf wegdrucken, kann da mal den Kiefer wieder nach oben drücken, haut dem Viech da eins mit der Faust dann drauf, sieht dann neben ihm, liegt so ein Stück Metall, packt sich das und haut dem Tier halt voll ins Auge halt rein. Victoria sieht man wieder, versucht sich vor der Eidexte zu verstecken, klappt aber halt überhaupt nicht. Sie ist dann in so einen Schrottgruscht reingekrochen, sage ich mal, da wo so ein bisschen aufeinander getürmt ist. Das Viech jumpt aber einfach halt drauf, so nach dem Motto, begräbt sie dann unter einem Eisengitter und kommt aber so nicht mehr an sie ran. So was ich vorstellen, Victoria liegt da. Das Eisengitter ist auch so leicht gebogen nach oben, also ist ganz gut für, für sie. Sie liegt jetzt da drunter, da kommen wir da drauf, aber das geht, er, er kommt es mit dem Maul nicht durch, dafür ist das Viech einfach zu groß. Auf einmal steht Oats dahinter und er schießt das Tier einfach. Er hat wieder die Pumpgun dabei. Victoria geht zu Patrick und unterhält sich mit ihm und Patrick ist aber halt erstmal voll wieder ein bisschen fertig und sagt halt, ja, nee, meine Eltern sind nur wegen mir, Alter, gestorben und so. Und dann halten sich halt, gibt es erstmal ein bisschen pädagogische Arbeit. Also Patrick ist überzeugt, er ist für den Tod seiner Eltern verantwortlich. Victoria kann ihn aber vom Gegenteil überzeugen in diesem kurzen Gespräch. Die macht ihren Job halt echt super. Dann werden sie aber auch schon wieder von einem Varan angegriffen. Und der hat eine Eisenstange im Auge. Wir wissen also, der von Oates ist nicht tot. Der hat überlebt und geht, macht jetzt Jagd auf sie. Oates daraufhin scheint sich jetzt selbst zu opfern. Er hat jetzt hier unten nämlich lauter brennendes Öl auslaufen lassen. Also Fässer stehen da ja überall umeinander und die sind anscheinend alle noch voll dann damit. Und hat eine brennende Zigarre in der Hand, entzündet damit dann das ganze Öl und eben auch damit diesen Komodo. Victoria sagt schon, nein, nein, fuck! Mach das nicht, nein, aber nix, es wird entzündet, alles brennt der Komodo halt mit. Von Oats ist nichts mehr fällt zum Sehen. Er hat sich also sehr schön selbst geopfert, um die zwei zu retten. Das Problem ist bloß, der Komodo war ran, dem ist das total wurscht, der kommt da brennend aus diesem Ölbrand rausgerannt. Victoria ist aber. Jetzt flippt sie halt völlig aus, packt sich einen großen Stein, haut halt mehrmals auf seinen Kopf drauf, haut auf die Eisenstange drauf, die wo er dadurch halt noch mehr in den Kopf reingestochen wird und prügelt das Viech halt einfach tot. Ja, sie gehen raus. Anscheinend war es das jetzt. Vorher hatten wir, wenn man richtig mitzählt hat, dann meist halt so zehn von denen Tierchen. Okay, jetzt haben sie hier halt irgendwie zwei, drei, vier Stück umgebracht. Aber das war dann erstmal. Oats ist auf einmal wieder da. Er hat das Feuer auch überlebt. Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung, er ist einfach dann da. Und die Gruppe macht sich jetzt auf den Weg, sie wollen ja irgendwie von der Insel auch runterkommen. Bracken ist mit einem Hubschrauber derweil wieder auf der Insel gelandet. Das kriegen die anderen drei auch mit, die sind nämlich auf einmal halt ratzfatz an dem Hubschrauberlandeplatz. Man kriegt in dem Film leider nie mit, wie groß die Insel so wirklich ist und was die Dimensionen das zwischen den einzelnen Schauplätzen sind. Also das Maisfeld scheint ja irgendwie direkt daheim zu sein. Das Versteck scheint auch nicht so weit weg zu sein in der Kläranlage. Man weiß ja nicht, wie lange sie jetzt gelaufen sind, um wieder zu der Ölfirma mit dem Hubschrauberlandeplatz zu kommen. Also irgendwie scheint das alles sehr nah beieinander zu sein. Aber es soll schon doch irgendwie eine größere Insel sein. Am Anfang gab es mal so eine kurze Kamerafahrt. Also genau. Aber jetzt sind sie jedenfalls wieder bei der Ölfirma. Und sehen es eben auch. Hey, da ist der Hubschrauber gelandet. Jawohl, komm mit dem Hubschrauber, das ist eine gute Idee, da können wir abhauen. Nachdem alle ausgestiegen sind und in der Firma verschwunden sind, hupfen sie auch gleich alle rein in den Hubschrauber und starten. Die anderen werden halt zurückgelassen. Auf einmal kommt aber bald mal ein riesen voran ran. Weiß nicht, ob das dann der Papa von denen ist oder der Anführer halt. Auf jeden Fall ein Riesenviech. Er reicht auch den Hubschrauber an. Der ist in den Zeiten ja auch immer offen. Auf jeden in den Ami-Filmen kann man anscheinend nie zumachen. Und schnappt da eben nach seinem neuesten Futter. Oates allerdings hat eine Leuchtpistole und schießt die Echse halt voll ins Maul. Und das schaut jetzt dann echt ganz cool aus. Die Echse steht dran, hat diese Leuchtmunition komplett verschluckt. Von innen heraus brennt sie und leuchtet halt feuerrot und wirft den Kopf halt hin und her vor lauter Schmerz. Das schaut echt gut aus, muss ich sagen. Das schaut top aus. Dann ist ein Schnitt. Es ist die Sonne wieder aufgegangen. Alle drei laufen jetzt ganz, ganz cool durch die leere Stadt. Also es ist noch mitten am Morgen und... Die Stadt ist halt noch total leer und ich glaube, das, die Stadt schaut auch ein bisschen verlassen aus. Ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, wo einem wirklich irgendwie so nahe gebracht werden soll. Ja, die Exen haben jetzt schon so viele Menschen aufgefressen, deswegen sterben hier die Menschen auf der Insel langsam aus. Also es war davor eigentlich nie wirklich so ein Thema oder... Und wann habe ich es verpasst? Und es kam auch nie wirklich halt so rüber oder hatte man auch nie das Feeling da davon. Jetzt laufen sie halt so eine Hauptstraße von irgendeinem mini stadtdorf entlang. Man sieht halt schon lauter Geschäfte und Zeugs, aber alle halt zu und... Fenster vernagelt und ihr kennt das ja, ein paar Blätter weht halt noch über die Straße. Und alle drei laufen halt nebeneinander, so ganz, ganz cool. Keiner sagt einen Ton, jeder schaut halt nur ganz cool nach vorne. Es schaut so scheiße schlecht aus. Eine super nervige Musik wird halt noch eingespielt. Oh. Und dann irgendwann, nach gefühlt zehn Minuten Laufen, setzen sich einfach alle drei an den Randstein und machen halt Pause. Ein Polizeiauto fährt vorbei. Out oh, wird immer noch gesucht, darf man nicht vergessen. Jetzt setzt sich eine Sonnenbrille auf, damit er nur erkannt wird. Die Polizei hält mal kurz neben dran an. Hey, bei euch alles okay, passt alles, oder? Dann wird der Patrick so in aufnahme halt gefilmt, wie er so grinst so. Ja, yeah, mir ging's nie besser. Und dann ist der Film aus. Ja, das war Komodo. der Living Terror oder auch die Dracheninsel. Das Fazit zu dem Film ist ganz schnell erledigt. Das ist einer der langweiligsten und schlechtesten Filme, wo ich jemals fix habe. Der Film ist einfach nur Kacke. Es gibt keine tollen Kills. Es gibt keine tollen Story. Es gibt keine tollen Dialoge, irgendwas. Keine tollen Kills. Aber wie glaube ich schon gesagt, es gibt nichts in dem Film. Der Film ist einfach nur langweilig. Es sind so also die typischen 0815 Charaktere. Auch da ist halt der böse, reiche Chef. Wo er halt einfach nur Kohle machen will. Alles andere ist ihm egal. Irgendeiner seiner Handlanger, der war auf den ersten Blick ja auch böse ist, ist ja wegen Mordes gesucht, sicher war ja dann doch als Guter halt den Pop, der hilft dann den Hauptdarstellern. Das ist einfach nur langweilig. Also den Film, den kann schon nicht mal schön saufen. Dass also da damals wirklich so viel trinkt, dass er einfach irgendwann einpinscht. Also bei dem Film hilft leider nicht mal der Alkohol was. Macht mal so also irgendwie einen coolen Abend mit seinen Kumpels, macht einen schönen Trashabend, hatte ich vor zwei Tagen übrigens auch wieder, war echt toll. Den Film hätte ich da Leben nicht eingelegt. Da wäre ich eingeschlafen. Total. Da wäre ich ja nur weggepennt. Und zwar auch gleich, wenn wir den als erstes angeschaut hätten. Nee. Geht gar nicht, der Film. Schaut euch den nicht an. Lasst das bleiben. Raus. Ja, und das war's dann auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, ihr kennt ja die Spielchen, die üblichen Sprüche. Gibt's uns auch gerne Bewertung. Gerne 5 Sterne macht alles dann immer für uns leichter und besser, auch für andere Leute macht es dann halt leichter, den Podcast zu finden. Dann können immer mehr Leute reinhören. So kann das Ganze hier schön wachsen und gedeihen. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Kritik oder Verbesserungsvorschläge, schreibt uns gerne. Wir haben da immer ein offenes Ohr. Haut's rein in die Tasten. Wir antworten auch auf alles, gar kein Ding. Genau. Hört es auch gerne bei unseren anderen Formate rein. Spike macht ja immer noch für sein Magazin. Immer wieder mit ganz geilen Newsfeld zu irgendwelchen Horrorsachen oder auch wie damals zum Exorzistenfilm. Mit irgendwelchen Themen, wollt halt dann zu aktuellen Filmen passen. Also zu Filmen unserer aktuellen Folgen. Hört es natürlich auch bei unserem Hauptcast wieder rein. Chucky war die letzte Folge. Chucky die Mörderpuppe. Mega geiler Film. Super, hier. Ja. Was fällt dir sonst noch ein zu sagen? Besucht uns auf Instagram. Genau. Kannst du es auch da gerne abonnieren. Instagram wird immer geschaut, dass Daily was kommt. Selten, dass es nicht klappt, aber meistens ist da eigentlich für schon ein täglich irgendwas. Ja, Ansonsten lasst es euch gut gehen. Langsam kommen wir in den Herbst rein. Halloween kommt immer näher. Überlegt euch ein cooles Kostüm. Und das Info, süßes oder Sau, das geht auch als Erwachsene. <lacht> Haben wir schon ausprobiert. Läuft super. <lacht> ja, von dem her. Gehabt euch wohl. Vielen Dank für's Anhören. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge vom Living Cast. Macht's das gut. Bye, bye.